0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle semaine des experts Arabel Tous les jours entre 17h et 18h, on est ensemble et on... Vous le savez, les experts Arabel c'est le Thalys entre Casablanca et Bruxelles. C'est le Borac entre Bruxelles et Casa. Et vous avez le numéro de téléphone que vous utilisez de plus en plus hein, qui est un numéro WhatsApp. N'oubliez pas le 0488 106 800 si vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles et en podcast partout ailleurs. Dès demain, vous retrouvez le podcast en replay sur toutes les bonnes plateformes de, de podcast. Aujourd'hui, je vous l'avais dit la semaine dernière, je suis à Bruxelles. Et la semaine dernière, on a tout enregistré à Casablanca. Alors, je disais qu'il y avait un beau soleil à casa Eh bien, oui, je suis à Bruxelles. Eh bien, il y a un superbe soleil. La seule différence, c'est qu'il fait 1 degré <rire> par rapport à la semaine dernière à Casa. Et qu'est-ce que c'est beau Bruxelles sous le soleil, même s'il fait froid, c'est pas grave. Et aujourd'hui, vous le savez, euh, quand je suis à Bruxelles, je suis à Scarmac dans les locaux de Arabelle. Et on va parler d'une autre commune, qui est pas très loin non plus, hein? Uh, Anderlecht, euh, connaissant, faisons connaissance avec Anderlecht et mon expert du jour pour justement nous faire connaître Anderlecht. Bah, eh, hey, qui de mieux que son bon maître, Fabrice Koumse, est avec moi aujourd'hui. Les experts à belle spécial Anderlecht, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 18h, j'aimerais vous remercier et remercier bah, les auditrices, les auditeurs qui nous envoient les messages hein, via WhatsApp sur le numéro 0488 106 800. Euh... Je le dis bien, ce numéro, c'est bien un numéro WhatsApp, donc n'hésitez pas. C'est pas seulement un numéro pour nous envoyer des SMS, c'est également un numéro WhatsApp. Euh, donc vous pouvez nous envoyer même des messages audio et euh, des messages écrits. Et on pourra les utiliser et même les diffuser sur les sujets que vous avez envie qu'on traite des deux côtés, ici à Bruxelles ou de l'autre côté euh, à Casa. Et aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir de recevoir, comme je vous l'ai annoncé, Fabrice qui est avec moi. Comment ça va ça va bien,
1: il fait froid comme vous l'avez dit, donc euh, froid mais beau, donc c'est très agréable. En plus vous êtes venu en moto. Je suis venu en moto, donc il fait très froid. Moi je suis motard <rire> aussi, hein.
0: mais alors je vais, je vais vous expliquer une chose, c'est que j'étais à Casa, donc il euh, y, y a à peine euh, 24 heures, euh, il faisait 9 degrés à Casablanca, je peux vous dire que le ressenti avec l'humidité, c'était la même chose hier quand je suis arrivé à 2 degrés quoi
1: mais si, c'est bien sec. Ça, c est, c est ah oui, non, mais oui, <rire> c'est sec. Et il fait beau aujourd'hui. Il fait beau.
0: <rire> bon, en tout cas, merci, euh, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui pour euh, bah, mieux connaître Anderlecht, mieux vous connaître aussi. Et puis euh, qu'on puisse... Euh, parce que si on écoute, euh, si les gens pour vous qui nous écoutez en podcast euh, partout ailleurs, Anderlecht, c'est euh, un club de foot hein, qui est bien ouais. connu, bien évidemment. Mais Anderlecht, c'est aussi euh, une des plus grandes communes de bruxelles capitale si c'est pas la plus grande
1: non, c'est la, la troisième plus grande de Bruxelles, mais c'est aussi la, la sixième plus grande de Belgique. Donc vraiment, on est, on est dans, dans une taille qui est assez importante.
0: Alors, euh, Anderlecht, si vous deviez la décrire à quelqu'un qui vient de descendre de l'avion, qui connaît pas euh, la Belgique ou alors, qui connaît Bruxelles, mais qui va arriver et qui va se balader à travers les communes euh, bruxelloises euh, en découvrant, euh, vous le savez, hein, les communes francophones, les communes néerlandophones, et puis il y a des communes qui sont bilingues, et puis euh, quand on essaie de comprendre tout ça, et c'est le cas d'Anderlecht. Tout à fait. Et donc moi, si j'ai envie, si je peux employer un terme pour la décrire, j'utiliserai le terme de mosaïque.
1: Parce qu'en fait, Anderlecht va euh, être très grande, mais aussi très diversifiée. Donc on a à la fois les quartiers les l'égard du Midi, qui sont des quartiers historiques et, et très très denses. Mais on a aussi toute une partie campagnarde. On a un moulin à vent, on a des vaches. Et donc oui. vraiment, c'est <rire> vraiment le, le contraste le plus total quand on passe d'un côté à l'autre de la commune.
0: Alors, qu'est-ce que ça représente, Anderlecht Alors, quand vous dites que c'est la troisième plus grande et la sixième de, 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 de Belgique donc ça euh, influe nécessairement sur la région, et lorsqu'on parle de poids, on va parler d'économie bien évidemment, ouais. euh, mais, euh, mais qu'est-ce que ça représente, même politiquement, hein, euh, Anderlecht sur, sur Bruxelles-Capital Donc c'est 125 000 habitants,
1: c'est à peu près, on va dire 10%, tant en termes de, de territoire que de population, c'est 10% de la, de la région bruxelloise, et donc euh, oui, c'est une des communes qui, qui compte évidemment quand on discute avec la, avec la région.
0: Mmh. Oui, bah ça j'imagine,
1: oui. Et effectivement, vous l'avez dit, d'un point de vue économique, ben on, a, on a la chance, j'ai dit qu'on avait une commune très diversifiée, on a aussi des quartiers économiquement très forts, hein, donc à la fois historiquement très forts, mais aussi en devenir, et donc peut-être qu'on y reviendra dans le courant de l'émission, on a des, des potentialités de développement qui sont assez intéressantes et qui font que beaucoup d'investisseurs s'intéressent à notre commune.
0: Alors quand, quand vous parlez justement de, de diversité et puis vous savez sur sur Arabel et nous dans ce podcast aussi ça nous intéresse la diversité underlect elle est aussi visible que partout ailleurs dans dans, dans les dans les autres communes de Bruxelles ah ben c'est clair, on a les on a les
1: 150 nationalités oui. euh, tout, <rire> qui, le sont, <rire> qui sont répartis qui répartis de la répartis même manière. Hein. On a on a direct évidemment euh, cette, toute cette diversité cette diversité là. Et donc euh, je parlais de mosaïque, je parlais de mosaïque de, de quartiers, le type de quartier, mais aussi évidemment de communautés. Et donc euh, une, une des forces, une des moi ce qui fait vraiment l'attachement de cette commune, c'est que toutes ces communautés euh, vivent ensemble et apportent chacune euh, eh bien leur euh, leur histoire personnelle. Et font en sorte que ce soit une commune très Très vivante, très colorée et qui fait qu'on qu s'entend qu bien et qu'on on, on vit ensemble l'actualité, mais aussi le futur de, de, de
0: la commune. Alors, euh, les communes, c'est, on, on va dire, on, on a, on a fait hein, dans, dans, dans les, dans, dans l'émission. Hein, on va rencontrer euh, Bourmes de Kockelberg, On a eu euh, l'ancienne Bourmes de, de Molenbeek, hein, pour essayer de, de, de comprendre hein, comment tout cela fonctionne et surtout comment on a vécu et comment on est passé par ces dernières années qu'on a eues tous ensemble, hein, que ça soit euh, le Covid avec tous les impacts que, que que ça peut avoir. Comment vous avez traversé, vous en étant en responsabilité, hein, ce, ce genre d'épisode, et comment on rebondit, parce que ça c'est important, on arrivera justement au volet, au volet économique, mais même d'un point de vue euh, psychologique de masse, j'imagine que vous étiez euh, voilà, au, au, au turbin, comme on dit. Quoi. Et moi, j'ai une caractéristique, c'est que je ne suis pas bourgmestre depuis longtemps. Oui, je, vous étiez échevin J'étais échevin ouais.
1: euh, pendant une dizaine d'années, mais euh, je suis devenu bourgmestre euh, ben, euh, quasiment en même temps que
0: le début de la crise ouais. sanitaire, la crise Covid. Et, et donc, ça fait quoi, que... ça quand on, a, quand on arrive aux responsabilités... Alors, vous quand... étiez déjà d'une certaine manière, mais là, vous arrivez aux responsabilités en pleine crise Covid. Voilà, c est, c est on assez, se dit quoi quand on arrive là C'est <rire> assez formatif, on va dire ça comme ouais. ça, et donc <rire> il faut être
1: dans, dans le bain. Et donc, euh, le tout début du Covid, c'était clairement les, les premiers confinements, et donc... Euh, je je me souviens qu'on était quasiment seuls, on avait toute une petite équipe assez restreinte à la maison communale, et donc euh, euh, tout le monde devait rester chez soi, mais ceux qui devaient organiser les choses, ben, ils étaient quand même euh, sur le pont, et donc on était euh, une petite dizaine dans la maison communale à essayer de tout gérer, euh, avec des choses assez improbables, comme, euh, comme gérer la question que les, les, les morgues étaient insuffisantes, j'ai dû réquisitionner des, euh, une morgue mobile, j'ai dû réquisitionner un hôtel pour loger les sans-abri, mmh. qui par définition devaient être protégés également, et donc c'était vraiment des choses... Euh, je n'avais jamais imaginé qu'on a dû apprendre vraiment au, au moment même. C'était assez impressionnant.
0: Point fort d'Anderlecht et point faible, on va en parler parce que ça aussi, c'est quand on fait le tour des communes, il y a bien entendu des, des avantages et puis il y a également une commune sa vie, ça grandit parfois euh, de bonne ou mauvaise manière. Alors si euh, on devait parler des points forts d'Anderlecht Alors les points forts,
1: c'est... La, la, la capacité qu'on a à développer de nouveaux projets parce qu'on est une commune de, de, de vieille industrialisation avec des industries qui se sont euh, qui, qui ont fermé donc qui ont laissé des, des, des friches industrielles assez importantes mmh. et donc ça devient un point fort pour nous parce que ça veut dire qu'on a du terrain. Ouais. On est une des seules communes de Bruxelles où il y a encore du terrain euh, assez, assez largement disponible. Il y a de la place. Il y a de la place ouais. et donc malgré le fait qu'on soit nombreux, il y a encore des terrains des, des grandes zones où il y a de, de la place et donc ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs, des promoteurs qui viennent euh, développer des projets. Ça c'est le point Fort. Le point faible, euh, c'est qu'on est une commune assez, assez pauvre, enfin très pauvre d'ailleurs, puisqu'on est la, la troisième commune la plus pauvre de Belgique et donc notre population a besoin d'être accompagnée et, et encadrée et soutenue et donc ça veut dire
0: qu'on n'a pas beaucoup de moyens non plus pour euh, porter les politiques publiques qu'on voudrait mettre en œuvre. Allez, on fait une première petite pause dans les experts à Arbel. Aujourd'hui, je reçois Fabrice est le bourgmestre d'Anderlecht. N'hésitez pas, hein. le numéro de téléphone, vous l'avez, 0488 606 800, c'est notre numéro WhatsApp. On revient juste après la pause. On parlera de bah, des dispositifs hein, qui sont mis en place aussi pour venir en aide. On en avait parlé si vous suivez les experts à Arbel. Et je vous invite à, à, à réécouter les, les podcasts. On avait reçu le, le tribunal de l'entreprise, hein, si vous vous souvenez de cette émission. On en fera une autre train pour voir toutes les mesures qui étaient mises en place pour les entreprises qui avaient euh, subissé le contre-coup hein, de la crise parce que c'est aujourd'hui, ça c'était sur toute la région de Bruxelles-Capital, on verra aussi euh, s'il y a des choses qui sont mises en place au niveau d'Anderlecht et puis aussi l'énergie, vous le savez, on fait plusieurs émissions sur le sujet, que ce soit au Maroc ou à Bruxelles et ça c'est un vrai souci à voir ce qui va être fait dans euh, à moyen euh, et court terme on revient tout de suite dans les expériences. De retour sur le plateau des experts, Arbel, on est ensemble jusqu'à 18h et nous sommes à Bruxelles aujourd'hui. Vous nous écoutez sur le 106.8 et puis vous avez le numéro de téléphone, hein, 0488 106 800, c'est notre numéro WhatsApp pour l'émission. Euh, si vous voulez nous envoyer des messages audio et, euh, et écrit également. Je répète, WhatsApp, parce qu'il y en a qui m'ont demandé « Ouais, on peut juste envoyer des SMS ?» Non, 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 c'est devenu un numéro <rire> WhatsApp et c'est intéressant parce que vous pouvez nous envoyer des audios. On écoute et on peut même les diffuser au lieu de, de diffuser des questions simplement euh, écrites. Euh, Fabrice Coupe, c'est avec moi, bourgmestre d'Anderlecht, on découvre cette commune, enfin on découvre, on l'explique, il y en a qui vont la découvrir, d'autres qui y vivent aussi euh, euh, sûrement avoir beaucoup de, de, de on va dire, d'envie de d'écouter euh, par rapport à certaines problématiques aussi qui existent euh, au niveau d'Anderlecht. Avant qu'on continue de parler d'Anderlecht, moi je viens de Casa, vous êtes déjà venu au Maroc ou pas Et non, mal malheureusement, mais je, je ne demande que ça, c'est de pouvoir aller découvrir. Oui, ça, ça, l'avion c'est pas loin, à <rire> trois heures vous venez, puis il fait beau. Mais oui. il fait beau aussi, il si. faut le souligner. Alors, Anderlecht, euh, c'est vrai que euh, d'un point de vue... Euh, économique, on va peut-être y revenir. Alors, vous nous avez quand même dit, il faut le souligner, troisième commune la plus pauvre de, de, de Belgique, c'est... c'est, Je veux dire, quand on est à la tête d'une commune comme ça, c'est une responsabilité, et j'imagine qu'on doit se demander comment euh, attirer de... de, de cr comment créer de la valeur, attirer des entreprises. Euh, alors déjà, la cause de ça, c'est quoi Pourquoi, si on revient à la genèse pour mieux comprendre, pourquoi c'est une commune qui est qui est pauvre parce que d'abord, il y a un principe général, c'est que les villes concentrent plus la pauvreté que, que,
1: que le reste des, des territoires. Et l'autre chose, c'est qu'on est, qu est une, une commune de vieille industrialisation. Donc c'est vraiment tout le croissant industriel du, du 19e siècle mmh. qui, qui malheureusement a périclité à travers le, le temps. Et donc maintenant, on a hérité de quartiers très, très denses ou qui concentrent une forme de pauvreté parce que... Il faut oser le dire, il y a un certain nombre de propriétaires qui euh, qui ne jouent pas le jeu et qui ont euh, surdensifié leur, leur habitation. Donc, euh, ont découpé leur maison en, en plusieurs euh, en plusieurs logements et une forme d'exploitation de la misère humaine. Et donc, c'est vrai que, notamment, tous les quartiers autour de la gare du Midi concentrent mmh. des, 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 des populations qui euh, n'ont pas les moyens de,
0: de subvenir à leurs besoins. Donc, il faut les aider plus plus que d'autres. Et comment, justement, qu'il y a des dispositifs, il y a un moment donné, je veux dire, on fait. Le marketing territorial fait qu'on va essayer d'attirer de, des investisseurs, des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas encore assez sexy en hein, pour des entrepreneurs, qui viennent d'autres communes de, de Bruxelles, de Belgique ou même ou même de l'étranger, on avait reçu Hub Brussels ici sur le plateau pour voilà qui qui sont qui sont là pour essayer d'accompagner des investisseurs, même les monteurs de startups, etc. Et tiens le monde des startups aussi, c'est souvent un levier pour pour activer, pour amorcer de la création de valeur Est-ce que ça, c'est dans le, dans, le, dans le giron de, de, de vos actions oui tout à fait, mais donc je pense qu'aujourd'hui on a cette chance d'attirer, vous le disiez euh, il faut attirer des,
1: des investisseurs il faut attirer des projets économiques et je crois qu'on le fait et donc il y a vraiment on, on, je l'ai dit, il y a beaucoup d'espace et donc il y a euh, des possibilités pour se développer et s'installer, par contre là où on, on doit encore euh, s'améliorer, c'est de faire le lien entre la population et les possibilités d'emploi, c'est clair qu'aujourd'hui il n'y a pas encore assez de, de, de le matching n'est pas encore parfait entre les possibilités que les citoyens ont et les possibilités d'emploi. Et donc, il faut qu'on fasse de la formation, il faut qu'on qu améliore ça avec les services régionaux, il faut qu'on euh, qu fasse en sorte que, que toutes ces populations-là puissent accéder à l'emploi, parce que c'est clair qu'il y a des emplois qui sont disponibles.
0: Le alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu le l'impact de, de, de la crise alors enfin les crises parce que c'est aujourd'hui, on sait même plus laquelle il faut il faut il faut mentionner ou ouais, il faut préciser que ça soit le Covid, on sort du Covid, arrive la, la guerre euh, en Ukraine avec tout, tout son impact et l'impact sur sur l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un euh, euh, vous avez des, 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 des indicateurs, hein, notamment avec euh, les demandes pour l'aide sociale qui ont, qui ont explosé. Est-ce que c'est le cas déjà Est-ce que vous pouvez nous dire sur le, ces demandes d'assistance, est-ce euh, qu'elles ont explosé Comment on peut y faire face Et est-ce qu'on sent vraiment aujourd'hui le contre-coup de, de cette crise Tout au niveau d'Anderlecht
1: Tout à fait. Et donc, euh, pour, euh, pour reprendre quelques chiffres... donc euh... Depuis le début du confinement, depuis la, la crise Covid, notre, euh, nos demandes d'aide sociale ont augmenté de près de 25%. Donc ça veut dire qu'on doit dépenser 25% de plus pour aider les, euh, les citoyens. Et ce qui, est pour, ce qui me concerne le plus inquiétant, c'est que euh, la crise, évidemment vous l'avez dit, la succession entre le, le Covid, euh, la guerre en Ukraine et maintenant la crise de l'énergie, on constate qu'il y a près de 2000 demandes d'aide suite à la crise de l'énergie et on constate que dans ces 2000 demandes, il y a la moitié, à peu près, qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale. Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une classe moyenne inférieure mmh. qui, euh, qui, maintenant, est touchée par les conséquences de la crise énergétique. Et, et donc, ça, c'est encore, encore plus inquiétant que le reste, parce que ça veut dire que le, les effets de la crise touchent une population beaucoup plus large. Et même les personnes qui travaillent, maintenant, ne peuvent plus faire face à leurs dépenses énergétiques, et donc sont obligées de venir demander de l'aide au CPS, donc qui est l'organe
0: qui, oui. qui, qui dispense l'aide sociale. Et donc ça, ça, ça implique quoi d'un point de vue local en termes de budget Parce que vous, êtes, vous avez dû vous occuper du budget ouais. euh, voilà, pour cette année 2023, en fin d'année dernière. Donc ça, vous prenez ça en considération. Mais euh, quand on est une commune avec les contraintes que vous nous avez décrites, comment, où est-ce qu'on va chercher la ressource donc l'aide sociale, elle est en partie financée par l'État
1: fédéral, oui. mais aussi en grande partie par les communes. Et mm -hmm. pour donner un, un chiffre assez, très, assez concret, donc on dépense 40 millions d'euros pour notre CPS sur un budget total de 220 millions d'euros. Donc ouais. euh, on est euh, un peu moins de, de, de 20, 20% pour, ouais. euh, pour l'aide sociale. Donc c'est
0: assez considérable. C'est un des plus gros postes de notre mm -hmm. budget communal. Et je veux dire, quand je dis est-ce qu'on va chercher la ressource, Et à un moment donné, ça, ça grève
1: ben malheureusement euh, il faut euh, se serrer la ceinture dans d'autres dans d'autres départements et donc c'est clair que euh, on avait beaucoup d'enthousiasme dans le dans les projets qu'on voulait porter dans le courant de cette législature et donc le, la, la, la crise les crises et l'impact qu'elles ont sur nos budgets font en sorte qu'on doit réduire un petit peu nos ambitions en termes de d'autres projets qu'on veut développer c'est évident
0: Allez, on va parler un peu de culture, parce que hein, si on si on vous fait découvrir une commune, c'est essayer de, de naviguer à travers tous les aspects, hein, que ce soit politique, économique, culturel, sportif. On va en parler, euh, bien évidemment, euh, de d'Anderlecht, de, 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 que beaucoup de gens connaissent hein, à travers le monde. Et puis avec euh, aussi euh, la Coupe du Monde hein, et le parcours de l'équipe nationale... Euh, euh Marocaine, Marocaine. <rire> Belge aussi, un peu, un, peu <rire> un peu moins, mais bon, voilà. Euh, euh, alors, d'un point de vue culturel, alors, que, si on devait décrire aussi euh, Anderlecht dans son, euh, dans son activité culturelle, qu'est-ce qu qu que vous mettriez en avant? Je vais peut-être me
1: répéter, mais euh, je voudrais vraiment mettre en avant la diversité, parce qu'on est évidemment un outil culturel public, qui est notre centre culturel oui. Escale du Nord, mais au-delà de ça et au-delà des, des activités qu'il développe, on essaye d'être le, le plus large possible pour toucher tous les euh, tous, tous les publics, mais au-delà de, de, de l'outil public, il y a le, la diversité des actions individuel ou, ou collectif de quartier. Donc mmh. il y a beaucoup de, de structures associatives qui portent des activités culturelles et c'est vraiment ça qui fait qu'il qu y a un foisonnement d'initiatives, de, de toutes les communautés possibles et imaginables et c'est ce qui fait qu'il y a ce, tous, les, tous les jours, tous les, toutes les semaines, tous les, tous les week-ends, il y a moyen d'assister de, de, à des activités culturelles et
0: euh, ça remplit bien mon agenda. Ah ouais Il y a quoi cette semaine ouais. <rire> il, y a, il y a quelque chose à faire cette semaine à Anderlecht J'aimerais bien découvrir... Alors cette semaine
1: il y avait euh, notamment des activités dans, dans le cadre d'un contrat de quartier. Le contrat de quartier c'est euh, euh, un outil qui permet de, de justement dans les quartiers les plus les plus fragilisés, c'est de, 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 de développer des activités à la fois des briques euh, donc construire des, des bâtiments oui. mais aussi euh, mais aussi euh, développer des activités au service des, des habitants et donc on, on avait cette semaine à euh, Skeut, qui est un des quartiers d'Underlecht une activité notamment autour de la migration C'était euh, une artiste qui, euh, qui 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 exposait ses œuvres inspirées par la migration et donc euh, le thème c'était les rivages inspiré notamment de de ce qui se passe malheureusement en Méditerranée et donc c'était tout, tout
0: récemment Allez, on refait une autre petite pause dans les euh, experts euh, Arabelle-Fabrisco. Fabri C'est avec moi, bourgmestre euh, d'Anderlecht, hein, qu'on découvre. On navigue à travers euh, cette euh, commune qui se situe à l'ouest de Bruxelles-Capitale. Euh, N'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800. Vous nous écoutez sur le 106.8. Juste après la pause, ben, on va revenir sur le sport hein, et puis la mobilité. Hein, ça, c'est important de parler du plan Good Move de Bruxelles. Alors, je veux dire, quand je viens à Bruxelles, je loue une voiture et je roule à 30. Et oui, Ça fait bizarre. Oui, oui. Non, mais non. Alors, alors, je vais vous dire, pour tous ceux qui se plaignent, alors c'est vrai qu'on peut se plaindre parce que ça fait bizarre de rouler à 30 km heure, mais euh, quand on roule à Bruxelles et qu'on ne connaît pas encore bien Bruxelles, mais moi je roule parce que ça permet de découvrir justement euh, tous les quartiers, et ben je vais vous dire c'est très pratique, parce que, au moins vous roulez doucement, et vous avez personne qui vous presse derrière. Et ça, c'est important. Mais en même temps, bon, ça c'est anecdotique, mais on en parlera parce que qu'Underlecht a une petite particularité et spécificité. Ses habitants vis-à-vis -vis justement de, de ce plan, parce qu'ils ont été assez euh, résistants en la matière. On en parle juste après la pause dans les experts euh, euh, sur Arabelle. Fabrice Koum, c'est avec moi, bourgmestre d'Underlecht les experts sur Arabelle. De retour sur le plateau des experts Arabel, dernière partie. Fabrice Koum, c'est avec moi si vous venez de nous rejoindre. Bourgmestre d'Anderlecht, n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800, qui est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer un audio ou un message écrit. Alors, on va parler de sport et on va parler du plan Good Move hein, pour, dans cette dernière partie de, de, de l'émission. Euh, je laisse Good Move à la fin. <rire> puis on fera une émission spéciale, ça aussi. Euh... Anderlecht. Alors, justement, le rayonnement d'Anderlecht à travers le monde, c'est pas rien, on s'en rend compte. Hein. Et on l'a vu avec le, le, le parcours de l'équipe nationale euh, marocaine euh, des Lions de l'Atlas, ce que ça fait d'avoir un nom quelque part d'un club qui est extrêmement connu, d'avoir des joueurs aussi issus de clubs et qui vont évoluer euh, par la suite et qui ont des parcours assez exceptionnels. Euh, Est-ce qu euh, est que vous capitalisez suffisamment sur. Euh, ce club, sur le club d'Anderlecht, parce que, moi, je vous dis sincèrement, avant que je connaisse la Belgique, il y a, il y a quelques années, pour moi, Anderlecht, je me suis dit, vous savez, ça, ça faisait comme Molenbeek, c'est bête, hein, c'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que le, 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 notre cerveau, il est, il est parfois très bête, il fait un effet de loupe, moi, je vois club d'Anderlecht, je me dis, waouh, wow, ça, ça va être génial, après, je dis, c'est Anderlecht, et moi, je vais euh, euh, sur le boulevard de la Grande Ceinture, là, on, va, on voit de, de, de belles maisons, etc., mais voilà, Est-ce qu'on capitalise suffisamment en termes de marketing avec ce club Alors, il faut dire que pour l'instant, ils ne sont pas en très grande forme. Mais non, euh... ils ne sont pas en très grande forme, <rire> ici, oui. mais ils sont
1: au 12e, hein, ils sont classés 12e. Voilà, ouais, mais ouais. mais c'est clair que c'est une carte de visite et qu'effectivement, ouais. à l'étranger... C'est Plus le club, enfin le club qui est connu ouais. et, et pas forcément la commune. Euh, disons que les relations entre le club et la commune ont, ont été en danse de par le passé, donc euh, mais aujourd'hui ça, ça se passe très bien. Euh, moi j'ai très, très très bon contact avec la, la direction du club et, et c'est vrai que on doit pouvoir mieux échanger nos, nos atouts pour faire rayonner et le club et la commune. Euh, je pense que les dirigeants ont compris aussi que leur intérêt c'était de, de s'ancrer vraiment dans le territoire hein. et donc c'est vrai que tout un temps ils ont peut-être un petit peu délaissé euh, le, leur terreau, le, ouais. le, les quartiers dans lesquels euh, ils étaient implantés ils avaient plutôt une euh, Il était plutôt tourné vers la Flandre, mais maintenant ils ont bien compris que, euh, à la fois en termes de, de public potentiel, mais aussi en termes de, de recherche de talent, eh bien le, tout, tous les quartiers d'Anderlecht étaient euh, un, un réservoir assez important et donc ils se sont vraiment euh, réinvestis, notamment au travers d'associations
0: associ de, de quartiers, pour pouvoir toucher au plus près les, les Anderlecht. Bah, alors justement, nous, nous, on, a, on a fait une émission sur le parcours de, de l'équipe nationale marocaine avec. Euh, tout ce qui a été mis en place euh, en termes de recherche de talents, alors que ça soit au Maroc et à l'international, avec tout l'accompagnement, est-ce qu'au niveau d'Anderlecht, lorsqu'on a euh, la chance d'être euh, de diriger une commune où il y a un groupe, euh, il y a un club pardon qui est connu internationalement, est-ce que ça permet bah, de de se dire, ah bah tiens, on va développer peut-être les terrains, on va développer le, le, le recrutement de, de, de talents, on va développer toute cette ingénierie sportive autour de ça, qui existe déjà. Mais est-ce qu'on enfonce le clou sur, sur le sujet du foot Oui, donc je disais que ce pas en grande forme, mais moi j'ai beaucoup
1: d'espoir sur leur redressement, parce qu'ils ont une, une pépite assez incroyable, qui est leur centre de formation. Mmh. Et donc euh, le centre de NERP, comme on dit, euh, euh, c'est vraiment l'endroit qui... Permettra de, enfin, qui a déjà permis de faire éclore de, de nombreux talents et qui continuera à le faire. Et c'est vrai qu'on est en discussion avec les dirigeants du club pour faire en sorte que, que ce, ce centre de formation pour les jeunes puisse encore se, se développer.
0: Allez, on revient à la mobilité. Oui. <rire> <Et> oui, <rire> ça, ça c'est un gros sujet ça, ça à, à, à Bruxelles. Alors je le disais euh, avant la pause, hein, je, je, je le répète, c'est peut-être anecdotique, mais en fait ça l'est pas. Je, je, quand je viens à Bruxelles, je loue une voiture à l'aéroport, j'arrive et je roule dans Bruxelles pour découvrir... Et alors déjà, quand on arrive, c'est faut faire faut faire attention, c'est compliqué, vive les applications qui existent sur nos smartphones pour nous permettre de comprendre là où on peut aller, on peut pas aller, les limitations de vitesse, les 30, les 50, etc., pour pas se prendre des prunes, euh, mais euh, alors c'est déjà un, j'aimerais avoir vous, votre vision, votre position, puis après on reviendra sur euh, ce qui s'est passé à Anderlecht hein, avec le, le niveau de résistance de la population par par rapport à, 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 à ce plan euh, et puis, aussi, il y a beaucoup de commerçants. Alors, Bruxelles, vraiment, dans on va dire, l'hypercentre de, 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 de Bruxelles qui posait de, de vrais problèmes pour les commerçants euh, et euh, voir au niveau d'Anderlecht ce que ça a donné. Donc, vous, déjà, votre position par rapport à cette nouvelle mobilité, à ce nouveau plan de mobilité alors, il faut voir que Good Move », c'est un plan dont le concept a été dé
1: défini par la région. Et donc, c'est mm -hmm. un plan qui, qui vise à, à renvoyer tout le trafic de transit sur les, euh, les, les grands axes ouais. et de protéger les les petites rues, euh, les petites rues, les ouais. petites rues qui sont habitées, ce qu'on appelle dans le jargon les, les, les mailles. Ouais. Euh, et donc, c'est clair que Andorrecht a été une des premières communes à qui on a demandé de mettre en œuvre une de ces mailles dans le quartier de Curigem, qui est le quartier très populaire de ouais. la au regard du Midi dont, dont, dont je parlais. Euh, la difficulté à laquelle on a été confronté, c'est que ce plan qui avait été inventé par la région pour protéger les habitants, mais les habitants eux-mêmes ont considéré que c'était. Très pénalisant pour eux, euh, d'abord parce qu'il faut avouer que ça, on, on l'a fait trop rapidement et avec des matériaux qui n'étaient pas suffisamment qualitatifs. On a parlé des blocs de béton oui. qui, qui bloquaient les oui. rues, je, je comprends tout à fait la, la critique. Euh, oui, ça faisait barricade, quoi. Ça faisait barricade, <rire> et ça faisait tout sauf euh, capitale de l'Union européenne, et, et, et donc ça c'était un élément. Et puis les habitants eux-mêmes ont dit, mais, mais nous, vous ne nous protégez pas, vous nous empêchez de, de sortir de notre oui. quartier et vous nous, vous nous emprisonnez. Et donc, il y a à la fois eu le débat assez technique sur est-ce que c'était bien ou pas bien de mettre l'essence unique et les, de favoriser les, les transports en commun ou de bloquer certains, certains passages pour faire des espaces piétonniers plus, plus importants. Donc, ça, c'est un, un débat. Mais moi, comme bourgmestre et comme responsable de l'entièreté de, de, de la commune, j'ai constaté une chose, c'est que ben, ce, ce débat... Il polarisait les positions entre les habitants et il faisait en sorte qu'il y avait vraiment une forme de, de, de conflit qui dégénérait. Parce que je ne pense pas qu'on puisse dire que tout le monde était contre ou que tout, certainement pas tout le monde était pour. Il y avait des positions qui étaient, euh, qui étaient assez euh, diversifiées. Par contre, ce qui est clair, c'est que la, la, la question de la mobilité est très. Euh, il y avait beaucoup de frictions et, et donc c'était vraiment très polarisant. Et donc, moi, à un moment donné, j'ai constaté que le vivre-ensemble était menacé. Mmh. Et donc, ce n'était pas tellement une question de sens unique. Oui. Ou C'était vraiment le vivre-ensemble qui était menacé parce qu'il y avait des, euh, des confrontations très, très, parfois violentes, d'ailleurs, entre les, les tenants d'une position ou de l'autre. Et donc, moi, j'ai dit, euh, j'ai assumé, j'ai dit, voilà, ça ne va plus. Et on ne peut pas prendre le risque de, de désagréger <rire> notre cohésion sociale au nom de, de cette problématique-là. Et donc, on a tout retiré à Anderlecht et on a dit, on repart d'une page blanche pour... Euh, ben, repenser le plus, plus collectivement possible un, un nouveau plan dans le futur, mais pour
0: justement faire diminuer les tensions, ben on, on a dit on retire tout et on recommence. Qu'est-ce qui fonctionnait pas Alors justement, ça c'est intéressant, hein, justement que vous, en tant que bourgmestre, vous pouvez, euh, parce que c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est quelque chose qui a été décidé au niveau de, de, de la région, vous au niveau de bourgmestre, vous avez la possibilité de le faire, légalement oui, nous on met en œuvre
1: oui. les principes qui sont définis par la région.
0: Mais vous pouvez dire hein, bah tiens nous euh, là ça fonctionne pas, on retire et on alors remettra ça en place ça pour voir comment comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui alors vous avez dit cohésion la cohésion entre les gens, ça c'est intéressant d'entendre ça parce que c'est pas seulement les gens qui râlent, mais il y a ceux qui sont pour et ceux qui ceux qui sont ouais. contre. Mais euh, finalement qu'est-ce qui ne fonctionnait pas C'est on est allé trop vite ou alors c'est mal pensé, mal conçu Et euh, finalement le l'objectif de tout ça est-ce qu'il est, est-ce qu'on est, est, qu est passé à côté? Parce que là, l'objectif de départ, c'est-à-dire, on va essayer de mettre de la tranquillité dans, 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 certaines rues et renvoyer vers les, vers les grands axes, mais finalement, puis il y a le côté environnemental, il ne faut pas oublier. Mmh. Mais finalement, est-ce que ce côté environnemental, il n'est pas atteint Parce que si on a des congestions euh, permanentes, même si on roule à 30 à l'heure, bah, on peut amener tous les ingénieurs qu'on que, qu veut. Bah, je ne peux pas concevoir que ça ne pollue, pollue pas encore plus. Donc finalement, qu'est-ce qui est, qu est qui est raté ou qu'est-ce qu'il faut fine-tuner Je pense qu'on le débat
1: il est devenu caricatural, il est devenu l'opposition entre la voiture et le vélo. Et donc ah, c'est vraiment okay. c'est devenu euh, voilà. c'est c'est ça qui a vraiment été ouais. mis en, en évidence alors que dans mon esprit, il y, y a plein d'autres choses, il y, y a ceux qui, qui qui se déplacent à pied, il y a les transports en commun et, et finalement peut-être que la même personne <coughs> dans la journée, elle peut être amenée à prendre sa voiture, à mmh. aller à pied, à prendre le tram et, et à faire du vélo. Et donc euh, vraiment on a on a on a constaté qu'il y avait une confrontation entre deux logiques, vélo-voiture, c'est devenu les deux, les deux seules choses qui étaient euh, sur la table. Et il faut aussi confesser, il faut avouer le fait que, moi j'ai toujours considéré que le plan, il devait permettre de, de diminuer les embouteillages pour que ceux qui doivent prendre leur voiture ils encore la prendre oui. de manière euh, raisonnable. Parce que c'est vrai qu'il faut parfois aller faire des courses, aller faire des grosses courses, euh, qu'il y a les services de, de secours, qu'il y a les services communaux, qui, qui, qui doivent pouvoir circuler en voiture, il faut pouvoir aller euh, visiter euh, les, les personnes âgées. Donc il y a plein de, de, de situations où la voiture, pour moi, est indispensable. Et c'est vrai que dans l'esprit de certains, euh, eh bien, ce, ce plan est devenu... Un, un outil anti-voiture. Mmh. Et, et ça n'a jamais été, ça jamais été oui. moi, euh, mon point de vue, c'était de dire qu'il faut effectivement dissuader l'utilisation de la voiture pour ceux qui ne doivent pas l'employer. C'est clair que si on laisse tout aller, euh, Bruxelles va être
0: un grand embouteillage et ça ne va pas aller non plus. Il y a suffisamment de substitutions euh, à la voiture au niveau d'Anderlecht, justement, parce que ça aussi c'est un vrai sujet. Si on parle tout le temps des... Transport en commun euh, insuffisant, euh, dire qu'il faut laisser la voiture euh, le dissuader les gens, mais est-ce qu'on a on a, euh, a l'alternative oui mais c'est évident qu'une partie du
1: plan, une partie seulement, hein, oui. c'était de dire qu'on réservait certains espaces aux transports en commun mmh. pour qu'ils aillent plus vite. Et donc c'est pour ça qu'on oui. on a tout, tout arrêté mais que je ne pense pas qu'il faille dire qu'on ne fera plus jamais rien. Il y a des choses à faire notamment pour améliorer la vitesse commerciale des transports en commun, euh, notamment pour fluidifier le trafic euh, parce que c'est vrai que si on laisse tout aller et qu'il y a plus en plus de voitures, ben ce sera un grand embouteillage et tout, tout le monde sera mmh. pénalisé. Moi, je pense qu'il faut organiser les choses pour que ceux qui doivent prendre leur voiture puissent le faire dans des meilleures conditions que maintenant, et ceux qui doivent prendre leur vélo puissent le faire dans des meilleures conditions que maintenant, que les transports en commun aillent plus vite, et qu'il y ait de l'espace pour les piétons. Et ça, c'est évidemment le, la difficulté de la politique de manière générale, c'est qu'il y a une confrontation d'intérêts et qu'il faut pouvoir arbitrer dans, dans, dans le sens de l'intérêt général.
0: France, c'est quoi Alors, si on regarde du côté de la France, là, avec tout le débat de Madame Hidalgo à part, sur la micro-mobilité, sur les, les trottinettes. C'est pas un problème, les trottinettes à, à Bruxelles Les trottinettes, c'est un très gros problème. Et donc... Euh
1: pas la trottinette en, en tant que telle, je oui. pense que la trottinette en tant que telle, c'est <rire> un moyen de transport supplémentaire. Ouais. Ce qui a un très gros problème, c'est les incivilités qui y sont liées, le fait qu'on roule sur les trottoirs, le fait qu'on roule parfois deux sur une trottinette et c'est très dangereux. Et alors le plus problématique, c'est qu'on abandonne sa trottinette euh, euh, n'importe où. Partout, où euh, et et qu'il y a une forme de paresse à dire, que je l'abandonne là où j'arrête <rire> de l'employer. Et donc là, il y a tout un plan qui est développé. La dernière fois,
0: j'en ai même vu une dans un escalier, quoi. <rire> Ça ne
1: va pas, et donc le, le plan qui est sur la table, c'est de dire qu'on dessine des, ce qu'on appelle des drop zones, hein, donc des, des rectangles dans lesquels on, on sera, les utilisateurs seront obligés de déposer leur, euh, leur trottinette ou leur vélo euh, loué, euh, et que s'ils ne le font pas dans cette case là, eh bien, le compteur continuera à tourner et ils, seront, euh, ils continueront à payer leur abonnement. Ah, D'accord. Oui. Euh, ça c'est ouais. très concret, c'est dans les, les semaines à venir qu'on okay. va dessiner ces cases là pour obliger les utilisateurs à arranger ranger leurs trottinettes après les avoir employées.
0: Oui, parce que ça serait dommage, parce que c'est quand même un, un, un mode de transport qui décongestionne, pratique, mais il faut que ça soit, que ça oui, soit oui. fait aussi, que ça soit encadré. Un, un des bourgmestres, pour lutter
1: contre la problématique constatée, a interdit carrément l'usage le, de la trottinette. Moi, je ne pense pas que ce soit bon. Ah, la prohibition, c'est jamais, ouais, bon. jamais bon. C'est jamais bon, mais par contre, il faut organiser les choses, encadrer les choses et faire en sorte que les nuisances qui sont générées par le système soient les moins grandes possibles.
0: Ah, la dernière question que je vous pose sur Anderlecht, Fabrice c'est comme euh, Comment vous voyez votre commune, si vous deviez l'imaginer dans... Allez, je vais être gentil, pas dans 10 ans, mais dans 5 ans. Mais moi, je la vois comme elle est maintenant, avec toute la,
1: toute la fraîcheur et le, et le dynamisme de tous les habitants qui la composent. Avec, J'espère une chose qu'on aura réussi à résoudre d'ici là, c'est la question de la propreté, parce que c'est vrai que ça c'est un problème auquel on est très fortement confronté. À nouveau, les incivilités des gens qui qui sortent tout et n'importe quoi sur leur trottoir euh en respect pour les autres, en respect pour les voisins. Et donc, si on arrive à régler la question de la propreté, je pense qu'on aura euh, réussi
0: une grande partie de, euh, de l'objectif qui est de vivre ensemble de manière harmonieuse. Bon, ben bah voilà. Message aux habitants d'Anderlecht visé, hein, parce que vous avez dit M. Komsky... Non, mais c'est vrai... Euh, bah, pas, non, non, pas tous les habitants, certainement bah, pas. pas J'ai même... à ceux, à ceux... Non, attendez, <rire> ils vont terminer. bien sûr. À ceux qui, justement, ne respectent pas, la, on, va ouais. dire, on va dire, la manière la plus euh, civilisée de sortir ouais. ces déchets ouais. Bah parce que ouais c'est quand même la première des choses lorsqu'on vit en communauté c'est de savoir gérer ses déchets et, et de respecter l'autre et ben bah voilà merci Fabrice que vous avoir été avec nous dans les Experts Arabel pour la première fois ça va tout va bien merci vous c'était assez intense euh, bah oui oui, oui bah voilà <rire> intense hein. <rire> merci d'avoir été avec nous vous je vous dis à demain dans les Experts Arabel entre 17h et 18h n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800 c'est un numéro WhatsApp et on se retrouve demain comme d'habitude bye bye les experts sur Arabelle.